0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione
1: Quindi niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Ma quante domande avete?
0: Quante domande covano nell'interiorità del vostro animo? tante e noi abbiamo le risposte si spera e cercheremo di darle in questo Q&A il primo Q&A selvaggio della stagione come sempre dopo la sigla
1: uno spettro si aggira per il web lo spettro di Daily Cocito, zombie siete avvertiti
0: Bentornati qui su Daily Cogito, quelle puntate in cui voi fate un sacco di domande e io cerco di dare delle risposte per quanto possibile. Sperando che le domande siano interessanti, ma già ho dato un'occhiata, mi sembrano domande molto, molto interessanti. Mi piace questo, questa modalità di interazione perché spesso vengono fuori cose nuove, frizzantine, inattese. Ed è anche un bell'allenamento perché ricordatevi che l'emancipazione intellettuale deriva non dal fatto di dare le risposte giuste, ma dal fare bene le domande. E quindi cerchiamo di allenarci anche a questo. Io voglio anche ringraziarvi perché in questi giorni abbiamo superato i mille abbonamenti su YouTube, dopo tre giorni di programmazione, è un risultato veramente, veramente eccezionale, quindi grazie, continuiamo a darvi il meglio perché voi ci date il vostro meglio, è molto bello. E la stagione è partita molto bene, siamo contenti, fra dieci giorni arriva la stand-up cogito, il tour, otto teatri in otto città in dieci giorni con un furgoncino e dentro il furgoncino noi e i Cogito Studios Eh, vi ricordo che i biglietti sono disponibili sul sito dailycogito.com sezione eventi potete andare a prenotare e stare lì con noi e sarà una bella esperienza anzi una straordinaria esperienza perché vedrete Daily Cogito quello che avete amato che ascoltate ogni mattina però sul palcoscenico e durante questo tour in queste otto eh, trasmissioni che verranno infatti anche trasmesse su YouTube per soli abbonati eh, avremo anche tre ospiti perché a Roma avremo l'ottimo, grande, meraviglioso Mr. Marra, eh, a Verona il quindi il 30, sì, il 30 settembre avremo Alessandro De Concini quindi faremo un po' di logonautica applicata e poi il 2 ottobre a San Mauro Pascoli a Villa Torlonia saremo in compagnia di Roberto Mercadini gli altri incontri ci sarò solo io sul palco ma lì durante il tour ci saranno anche Ari, ci sarà Fede, quindi sarà un bellissimo modo di ci sarà anche Cesare, cioè rendetevi conto c'è cioè anche Cesare, abbiamo creato Cesare a Chi Cesare? Che Cesare? Cesare non esiste, lo sappiamo no. e, e quindi sarà una bellissima occasione, non vedo lo Ora sarà un'esperienza che ci porteremo dentro come community e come individui. Ma prima di lanciarci nel Q&A di quest'oggi, io vorrei ringraziare una new entry, che è anche una old entry, fra i partner di Daily Cogito. Eh, Sì, perché l'avete conosciuto questo partner. Qualche tempo fa era già nostro sponsor ed è tornato ad esserlo, per dei motivi molto precisi, ma soprattutto perché... Questo è il posto giusto per i bei partner, fra cui anche Storytel! I libri sono cose vive, ti parlano, ti rimproverano, ti danno ottimi consigli. E per me i libri hanno sempre avuto una voce, ma adesso ce l'hanno per davvero, letteralmente, grazie agli audiolibri. Per esempio, 1984 e la distopia del Grande Fratello diventa una storia multivoce che ti immerge nelle atmosfere terribili della storia orwelliana. E poi sapevi che puoi ascoltare la voce del Capitano Hacab che si infuria nella tempesta con la voce di Piero Baldini? E poi hai mai sentito The Lord of the Rings letto con la voce di Gollum? Su Storytell puoi perché c'è l'audiolibro letto dal grande Andy Serkis. Storytel è una piattaforma di audiolibri e podcast originali con più di 100.000 titoli pronti per essere ascoltati da te. Ci sono i podcast originali di Francesco Costa e di Derek Allen e poi ci sono i miei, a mente libera e cose serie fra filosofia, formazione e cultura pop. E poi adesso puoi persino ascoltare il mio Seneca tra gli zombie, letto con la mia voce, come se non la sentissi già abbastanza. Clicca sul link in descrizione e accedi a Storytel per una prova gratuita. E poi innamorati della voce dei libri e se ne hai il coraggio prova pure a parlarci. E quindi bentornato a Storytel fra i partner di Delicogito. Sono convinto che sarà una lunga cooperazione molto proficua e adesso direi di venire ai Q&A. Peraltro ho appena cancellato un messaggio in chat di una persona che in live dice «Ah ma adesso inizia la live di qualcun altro». Ragazzi, ma, ma in casa della gente, come cazzo? Cioè, voi andate nel salotto della gente e caccate in salotto quando andate a trovarli? Già, no, non ho
1: capito. Cioè, io Quanto veramente... sarebbe bello, tipo, io vado a casa tua, tu mi prepari una grigliata sì. e il vice. Vicino... Però lui ha fatto. Lui ha fatto qualcos'altro. Eh. Ha fatto c'è... la bourguignonna. Ma ragazzi, ma,
0: ma scusatemi, ma io. No, <ride> io... ma, ma, ma già a casa sua! <ride> ma io veramente, cioè, io veramente. No, io non so, io. Non, io certe volte. Cioè, eh, non so se è positivo o negativo questo. Il fatto che internet riesce ancora a stupirmi. <ride> non so quanto sia positivo o negativo. Ma l'educazione ve l'ha insegnata un troll. Ma adesso detto questo direi di... <ride> venire al nostro Q&A. Siete divertentissimi. Allora, la prima domanda è di Main95. Il quale mi chiede... Che opinione hai sul film The Hateful Hate di Tarantino? Io più, ri- più lo rivedo, più mi piacciono soprattutto i suoi dialoghi. Allora... Io con Tarantino ho un rapporto un po' particolare, perché io amo moltissimo il primo Tarantino, quello di Pulp Fiction, Le Iene, Jackie Brown e Kill Bill. Cioè, per me quel Tarantino è il top. Lo amo. È proprio una cosa nuova. Dopo Kill Bill, secondo me, ovviamente questa è la mia opinione, Tarantino ha preso una via di grande autocitazionismo, di grande self-reference, rimanendo il grande regista che è, però, secondo me, perdendo un po' di quella originalità che perlomeno aveva fatto innamorare me del suo primo momento. Nel primo momento c'è anche quel bellissimo film che è Four Rooms, eh, di cui lui in realtà è eh, regista di un episodio su quattro. È un bellissimo film, guardatevelo, è un grandissimo team rot. Eh, c'è anche Antonio Banderas, è un film veramente bello. Ecco, dopo, dopo il Bill, a me pare... Ho la sensazione che lui aveva perso un po' questa originalità, e ora i tarantiniani o tarantinati non si incazzino, è soltanto la mia visione soggettiva, Eh, con l'eccezione di Bastardi Senza Senza Gloria, che per me è un bellissimo film, però tanto Django quanto Dateful 8... Non sono film che amo, non sono film che amo. Eh, trovo che dal punto di vista tecnico-registico sia eccezionale, Dateful 8, il fatto che si svolge tutto in una stanza, eh, con dei tempi particolari, è bellissimo. Eh, trovo però che sia Tarantino che racconta Tarantino, una volta già narrato Tarantino, 164 volte. E quindi lo trovo un po' stentato tutto lì. Eh, lo trovo forzato e quindi non amo il film, per quanto poi riconosca che è un film di alto livello. Preferisco altro di Tarantino, tutto lì. Eh, mi è piaciuto molto, c'era una volta ad Hollywood, perché lì invece ho visto un Tarantino che si è rimesso in discussione. Eh, ho visto un Tarantino nuovo, inaspettato, e infatti i tarantiniani, quelli eh, che sono molto molto legati a Dateful Eight, Django, Bastardi senza gloria, hanno detto ma io sto film, a me sto film non è piaciuto, eh, a me piace quel Tarantino. Eh, però, di nuovo, è la mia sensibilità. Eh, andiamo alla domanda di Fiorellino. Fiorellino chiede Hai qualcosa da dire sulla filmografia Pixar? Io personalmente li adoro, ma volevo sentire l'opinione di qualcuno che non ha il bias della nostalgia come me. Eh, in realtà, anch'io ho il bias della nostalgia, eh? cioè non è che sia totalmente esente. Um, cosa penso della Pixar? Allora, penso che la Pixar abbia fatto dei capolavori. Up e Monster Senko sono i miei due preferiti. Anche Coco. Sono film che ho adorato, eh, che che fanno parte di me. Ehm, Dall'altra parte, tante opere della Pixar a me non sono granché piaciute. Per esempio Inside Out, è un film che non mi è piaciuto. Ehm, Ci sono altri film, poi non li ho visti tutti, tipo mi mancano i Cars, mi mancano vari pezzi. Ehm, Nel complesso credo sia un fenomeno pazzesco, perché ha veramente formato l'immaginazione di una montagna di persone molto giovani, fra cui anche il sottoscritto, in parte, anche se la Pixar è esplosa, che io già ero comunque adolescente, post-adolescente, quindi... E eh, però chi è cresciuto con la Pixar dai 6-7 anni in su ha avuto proprio un impatto fenomenale con questi film, eh, che artisticamente sono eccezionali. Io ovviamente per deformazione professionale guardo soprattutto la scrittura, al modo con cui le storie trasmettono un certo tipo di messaggio da quel punto di vista lì secondo me la Pixar molte volte fa molto bene molte volte invece traballa per delle semplificazioni ma Inside Out non è piaciuto per la semplificazione devastante che si dà per esempio della psicologia umana non è quella la psicologia umana però non voglio entrare nel dettaglio quello che voglio dire è che se emotivamente riconosco la grandezza dell'opera della Pixar soprattutto in alcuni film poi razionalmente e analiticamente alcune cose mi stridono di tanto in tanto però Up, Coco e Monsters Co rimangono nel mio cuore Eh, la domanda di Andrea Marino prima di tutto tanti auguri con la nuova stagione che è partita scoppiettante, grazie mille la domanda, torneranno le settimane tematiche e in particolare ce ne sarà per caso una su Watchmen in passato mi pare che aveva accennato questa cosa Eh, allora, no Le settimane tematiche non torneranno eh, perché da quando abbiamo aperto il Cogito Studios e abbiamo deciso di avere due ospiti a settimana ehm non è possibile. Cioè, cosa faccio? Ho un ospite qua che parla di cose fighissime, però mi impongo di parlare del tema della settimana. Non avrebbe senso. E quindi abbiamo deciso, scientemente, di cassare le settimane tematiche, a cui so che tanti erano e sono affezionati e di cui io sono molto orgoglioso. Però, dall'altra parte, io ho cercato di ovviare a questa mancanza facendo due monografiche al mese. Ora, una e gli monografic- spe- e gli special cogito E gli special cogito. Che sono comunque delle trasmissioni lunghe, elaborate, che in qualche modo assomigliano a delle settimane... tematiche. Voglio dire, ieri ho fatto una live su Galileo di un'ora e mezza. Se avessi fatto la settimana tematica su Galileo, sarebbero state sei puntate eh, da 20 minuti ciascuna, e quindi sarebbero state due orette, ok? Eh, in fin dei conti, la monografia su Galileo è già di per sé una trattazione quasi da settimana tematica. Perciò ho cercato di ovviare a questo in questo modo, Ciò significa che la settimana tematica su Watchmen, che sì è vero, di cui avevo discusso tempo fa, non ci sarà, ma quest'anno farò sicuramente un bel daily cogito, magari anche uno special cogito su Watchmen, che è un'opera straordinaria. E poi Andrea fa una seconda domanda. Eh, Non ricordo se hai mai parlato di Hemingway sul canale, ma di sicuro non è uno scrittore che citi spesso. Posto che non è possibile parlare o citare tutti i filosofi e scrittori, eh, questa assenza è dovuta a qualcosa di specifico o al semplice caso? No, è dovuta al fatto che io ho letto Hemingway e non me ne sono mai innamorato. Eh, Il Vecchio e il Mare è un bellissimo romanzo, i 49 racconti hanno dei punti importanti, però semplicemente non è fra gli autori che mi abbiano colpito al punto da parlarne è tutto lì e so che qualcuno, ci sono persone innamoratissime di Hemingway che adesso diranno ma tu sei pazzo però ragazzi qui si va anche a sensibilità personale riconosco la grandezza, l'importanza riconosco tutto quello che si può riconoscere semplicemente forse l'ho letto nel momento sbagliato forse quello che poteva darmi Hemingway me l'ha dato qualcun altro e quindi non sono mai riuscito ad amarlo tutto lì, magari un giorno comunque ne parleremo e eh, potrebbe essere, io ho fatto monografie anche su autori che non ho amato, quindi chissà è che dovrei riprenderli in mano in modo, in modo corposo Vediamo questa domanda di Valeria e poi passiamo a un paio di domande della chat. Eh, Valeria chiede, in università avevamo affrontato il tema della semiotica dura e pura di Greymar e Jemslev e di quali potessero essere le sue applicazioni pratiche. Il professore era fermamente convinto dell'utilità di questo approccio strutturalista nell'analisi di un testo, soprattutto in ambito pubblicitario. Uh, mi sono ritrovata spesso a discutere in questa sua pretesa di usare la semiotica come parametro indiscutibile data la sua incapacità di formulare valori assoluti. Io rimango molto scettica di fronte a questo approccio, quali parere sei allora allora è un po troppo vaga la domanda cioè nel senso semiotica strutturalista con approccio molto assoluto può voler dire tante cose credo che la semiotica abbia sviluppato degli strumenti per fare analisi di testi in contesti particolari e in modo molto preciso certo non scientifico ok la semiotica non è una scienza È un discorso sui discorsi, è un discorso sul modo con cui costruiamo i discorsi e sulla relazione fra i nostri discorsi e la realtà. Quindi insomma non può esserci una scienza, quindi non è una hard science, non è anche una soft science, è un discorso che dovrebbe adottare il più possibile un metodo. Ora, la semiotica sul metodo di applicazione può ambire ad avere un suo rigore e nei risultati evidentemente no. Quindi, ora, non so quando il tuo professore sia fermamente convinto che la semiotica possa produrre risultati analitici, scientifici. Però sì, anch'io sarei molto scettico al riguardo. Ehm, questo ti direi. Poi, ripeto, bisognerebbe specificare un po' meglio. Magari ci sarà occasione in futuro.
1: Fede, c'è qualcuno o qualcosa di interessante in chat? Buonasera. Allora, c'è Nicola Mazzi che dice come primo approccio al pensiero anarchico? Consiglieresti Stirner, La, la Boyette o Bakuchin, Bakunin? Allora, la Boisier sicuramente, anzi la Boisier si dice, la Boisier
0: sicuramente è un autore straordinario che in passato ho citato, eh, oltre alla Boisier eh, beh, ce ne sono anche altri, Depuis, eh, si dice Depuis, Depuy. <ride> no, eh, com'è che si chiama, eh, non mi ricordo come se, Depuis, okay. Ah, okay. Eh, anche lui insieme, insieme a La Boisier è molto molto interessante, quindi loro sono i primi. Dopodiché io ti consiglio anche Lysander Spooner, che è un autore molto importante dell'anarchismo americano, anglosassone, che è forse quello che ha eh, anche avuto maggior impatto nel corso della storia. La scadenza era per ieri. Non ce la farai mai. Fallirai miseramente.
1: L'ansia ti consuma.
0: Non sei all'altezza. Cerchi un aiuto? Serenis è l'occasione per fermare queste voci fuori campo e parlare con un professionista del tuo stress, delle incertezze e delle preoccupazioni. Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Bakunin ovviamente sì, perché anzi è l'autore più citato nell'ambito dell'anarchismo, per quanto eh, il suo non sia l'anarchismo, anarchia, non esiste l'anarchia, esiste l'anarchia di stampo comunista, socialista. Eh, capitalista, di libero mercato eh, liberale so, ci sono tante le forme di anarchismo um, l'altro autore è sicuramente Stirner che ha un anarchismo di tipo filosofico che forse è ancora più radicale rispetto
1: a questi autori quindi questi sono quelli che ti consiglierei ok, poi c'era un'altra domanda invece di Massimo che ti dice solo una in tema Tolkien anelli del potere Cosa reputi non tolkieniano o errato nei personaggi attuali? Sì, vorrei sentirti parlare di Tolkien. <ride> eh,
0: vabbè, lo dico brevemente. Eh, Galadriel non è Galadriel. Non solo perché l'hanno trasformata in questa principessa guerriera quando Tolkien spessissimo ripete che Galadriel non è mai stata una principessa guerriera. Eh, ma eh, cioè, è più Frozen che non Galadriel, questo personaggio di Rings of Power. Ma soprattutto sembra una quindicenne sperduta che non capisce un cazzo dell'esistenza. Grazie a Roberto per il Grazie terzo Roberto. mese di Cacciatori di Zombie. Grazie mille. Sembra una che. Eh, un'aliena che è arrivata dal, da 15 giorni sulla Terra. No. Cioè, ragazzi, questa ha 3.000 anni, ha già vissuto due guerre, un paio di genocidi, la guerra dei Silmaril, la cattività degli elvi. Cioè, questa qua... Ha vissuto delle cose veramente pesanti. Non può essere simile a un adolescente. Cioè, in questa era gli elfi sono già molto maturi, sono già molto delusi, sono già molto disillusi del mondo. E questa roba per me racconta una storia diversa. Ci sta, eh, lo ribadisco. Eh, Io vorrei. L'ho già detto anche questa mattina eh, su Instagram. Io non sto dicendo che non può, non dovreste apprezzare la serie ma assolutamente, a uno può piacere a me non piace il modo in cui sono scritti i personaggi non mi piace la coerenza di alcune scelte non mi piace la ridicolizzazione di alcuni, di, alcuni, di, di alcuni caratteri però ci sta, uno può amarlo però amatelo ricordandovi che non è Tolkien perché i personaggi sono qualcos'altro Elrond, sembra uno appena uscito dalla high school sembra uno di, 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 di che cazzo How I Met Your Mother aspetti che salga in appartamento insieme ai suoi roommates e che si metta a fumare una canna Elrond in quell'epoca lì è già un re, è già uno affermato, è già e uno può dirmi eh vabbè ma sono licenze poetiche E ni, perché in realtà se c'è tutta una costruzione già preesistente del personaggio è come lo so, facciamo il caso prendo Harry Potter Voglio farci una fanfiction e mi invento il fatto che Harry Potter in realtà non è orfano. Eh, se lo chiamo Harry Potter e non è orfano, sai, non è mica più Harry Potter. È la stessa cosa con questi personaggi. Quindi, Rings of Power è una fanfiction molto costosa che può essere apprezzata ribadisco uno lì è questione di sensibilità a me non piacciono tante scelte non mi piace come vengono trattati i nani eh, non mi piacciono un sacco di cose non mi piace sto, sto, il, il, vabbè sono tante le cose che non mi piacciono però ripeto non voglio dilungarmi troppo se uno mi dice mi piace la storia ci sta se uno mi dice eh, è pieno di spirito tolkeniano no vec, cioè no significa che non hai mai letto una pagina di Tolkien, significa che non hai idea di cosa sia lo spirito tolkieniano, significa che non hai idea di quale fosse l'intenzione narrativa tolkieniana e quindi è tutto lì il discorso sono tantissimi i personaggi attualmente Vai, a Numenor, cioè Alpharazon, che nella serie non è manco il re, perché hanno deciso di mettere una regina a Númenor ma perché? Ma per, per cos'è che ha spinto a fare questa scelta? Ma per quale cazzo di motivo? già avete i diritti di poca roba se poi di quella po- poca roba mi cambiate anche le cose, minchia. Poi vabbè, la scena di, di Elrond che viene sfidato da Durin e si scopre che, che, che Durin è incazzato perché Elrond non è andato al matrimonio, ragazzi. Cioè, è roba da Thor Love Thunder, cioè l'umorismo di Taika Waititi lì, eh. Ed è grave, è obiettivamente grave che lo si mette in una storia del genere, tutto lì. Tutto lì. Sembrava una scena tra due napoletani. Non sei eh, venuto
1: al mio matrimonio,
0: eh, eh, eh. Quindi io non, sono, io non sono affatto un purista che vuole che sia tutto perfetto. Io i compromessi li capisco e ci sono anche, eh, ci sono anche dei, dei, eh, delle scelte di compromessi che possono essere comprensibili, però lì non ci sono, ci sono scelte deliberate. Gli Harfoot, sti hobbit di Woodstock che sembrano i ragazzini di Stranger Things, i Goonies, però con i piedoni, dai su, avanti. È veramente una merda, è veramente una merda, però eh, poi a uno può piacere, eh, pazienza, 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 questo è quello che penso, poi magari in futuro se ci sarà spazio ne parlerò, ma eh, per adesso non sono propenso a farci un video.
1: Poi c'è Riccardo Bruzzese che dice, siccome si parla di animazione, prima, cosa ne pensi invece dello studio Ghibli? In gusto estetico giapponese fa parte del tuo palato? Sì, li ho guardati tutti quanti. Io ho tutti i DVD originali
0: a casa dello studio Ghibli. Sono tantissimi. Ho sempre amato tantissimo Miyazaki. E vabbè, Princess Mononoke per me rimane il top del top. Cioè io Princess Mononoke l'avrò visto... 35 volte nella mia vita è un capolavoro incredibile quindi sì ho adorazione una delle promesse che avevo fatto molto tempo fa era di fare un video insieme ad Ari su eh, la poetica e l'estetica di Miyazaki non l'abbiamo mai fatto perché era un lavoro veramente troppo grosso un giorno vorrei parlarne in qualche modo trovando l'occasione vedremo vedremo ragazzi ci sta ok torno alle domande di Telegram per un po' perché ce ne sono ancora un bel po' allora Tomu chiede, secondo te quale percorso dovrebbe seguire? Cosa dovrebbe studiare e apprendere? Cosa è necessario che faccia una persona per acquisire competenze, conoscenze e opinioni sensate sulla politica partendo da zero? Basti. Politica, allora, partiamo da questo presupposto. Politica, in questo caso, può avere due significati. Uno può voler dire il mestiere della politica. E allora lì non c'è nulla da fare. Devi prendere, studiarti, Politologia, studiarti storia della politica italiana e lì ti fai un'erudizione che può essere utile anche, diciamo così, uh, eventualmente uh, per, uh, per acquisire quella competenza. La politica in questo caso è una competenza. Politica però può, può voler anche significare la gestione della cosa pubblica. Allora lì è un po' più ampio il discorso perché allora intendersi di politica significa per esempio capire capirne un po' di economia capirne un po' di giurisprudenza e allora lì la politica è una cosa molto più ampia e lì non è più semplicemente studiare una materia ma lì essere erudito, curioso, approfondire è cultura generale però anche specifica in alcuni casi e quindi in primo luogo dipende da cosa si intende se, come penso tu voglia chiedermi Il significato è questo secondo. Allora lì non posso che dirti informati il più possibile, leggi il più possibile. Quando incontri qualcosa nell'ambito della politica, in in senso ampio, che non capisci, approfondisci, non accontentarti delle cose che ti sembra di aver capito. Eh, Questo è il il consiglio che ti do. Eh, Quindi leggere i giornali, non solo italiani ma anche internazionali, eh, leggere i, anche i libri di politici può essere utile leggere in questo caso per capire quali sono le esperienze eh, leggere i libri di filosofia politica e eh, quindi per capire quali sono i concetti però è un lavoro molto vasto e eh, non c'è un punto da cui partire eh, è una domanda impossibile a cui rispondere um, Alessio chiede ho da poco terminato di vedere l'ultima stagione di Better Call Saul molto apprezzato gli approfondimenti che hai fatto in merito spero che non ci sia nessuno spoiler nel caso io mi fermo a rispondere alla domanda a mio avviso sebbene in realtà Better Call Saul e Breaking Bad possano apparire molto simili in quanto racconti di controformazione e autodistruzione c'è una sostanziale differenza nella lettura delle due serie Breaking Bad potrebbe essere paragonata ad una tragedia shakes- shakes- shakespeariana in cui il protagonista entra in una spirale di eventi che lo porta all'inevitabile finale Better Call Saul invece assomiglia ad una tragedia greca con il protagonista che viaggia verso l'ineluttabile compimento della profezia ma questo è dovuto al fatto che Vettere col sole è un prequel, se non fosse stato così anche questa serie avrebbe avuto connotati più shakespeariani la domanda quindi è in un momento storico in cui sequel, prequel e reboot si sommano e si sovrappongono come pensi che bisognerebbe approcciarsi alla lettura e alla critica di contenuti che potrebbero potenzialmente non essere mai definitivi? Uh, questa è una domanda che richiede un saggio mamma mia, interessante interessante, intanto voi ricordatevi di abbonarvi al canale Mentre cerco di elaborare questa risposta. Allora, partiamo da una cosa importante. Better Call Soul non è un prequel. Better Call soul è un prequel e un sequel. Perché tutta la storia si dipane in tre momenti storici diversi. Uno pre-Breaking Bad, uno intra-Breaking Bad e l'altro post-Breaking Bad. Quindi è un, uno spin-off molto molto atipico. Detto questo, il problema della completabilità delle storie, cioè il fatto che rimane sempre qualcosa da raccontare, è una roba che su Daily Cogito abbiamo discusso tante volte, ne abbiamo parlato quando uscì e il camino, ne abbiamo parlato a riguardo di J.K. Rowling e della, sua, e della sua relazione con le sue opere, che lei vuole sempre specificare le cose che non ha specificato nei libri ne abbiamo parlato con il Cinematic Universe, Marvel, ne abbiamo parlato in tanti ambiti e questo è un problema, il problema è che anche grazie ai mezzi che abbiamo comunicativamente parlando ci sembra che le storie possano non finire mai e questo è un problema quindi nell'ambito di Breaking Bad, infatti allora, Breaking Bad e Better Call Saul possono essere visti in realtà come un'unica storia ormai è quasi Breaking Bad ad essere una sorta di spin-off di Better Call Saul perché Better Call Saul racconta uno span temporale più ampio in cui poi Breaking Bad si svolge ed è molto interessante questa scelta e quindi se io devo fare un lavoro interpretativo su questa serie mi sento di farlo unitariamente infatti non sono molto d'accordo con la partizione che tu fai la tragedia shakespeariana e quella greca certo hanno le differenze però in realtà sono così marcate le differenze in entrambi i casi c'è una destinalità in entrambi i casi c'è l'incapacità di dire dove sta il bene e dove sta il male quindi è una cosa un po' complicata ehm, sicuramente noi facciamo i conti con il fatto che qualsiasi interpretazione diamo oggi di una storia di un qualcosa, dobbiamo sempre tenere aperta la possibilità che qualcuno poi ci racconti una parte in più di quella storia Ehm Quando invece dovremmo avere la forza di considerare chiusa una storia una volta che è chiusa, una volta che un autore l'ha voluta chiudere? È un casino, è un casino. È una domanda su cui bisogna riflettere comunque, perciò non ho una risposta definitiva, però ottimo spunto, grazie mille. Paolo Possanzini dice Vorrei sapere se farai una live su su Ballard Eh, Quest'estate ho letto il suo Crash Da cui Cronenberg ha tratto l'omonimo film Che consiglio di di recuperare Ora eh, di suo in lista da leggere La mostra delle atrocità Sono due libri bellissimi che io adoro Eh, Ballard è un autore Che è stato molto importante nella mia formazione Eh, Chi ha letto i racconti Della vera nuova carne lo sa, cioè nel senso cioè, cioè, ci sono degli elementi ballardiani piuttosto forti, dei richiami abbastanza palesi, per chi ovviamente ha letto anche Ballard um, cos'è che posso dirti? Sicuramente ho intenzione di farci un video un giorno uh, devo trovare il modo, perché non vorrei ecco, un autore come Ballard, in primo luogo farei fatica a farci una monografica in secondo luogo Ehm, devo trovarci il lato giusto cioè non è l'autore che dico ah vabbè ci faccio una recensione, ti parlo di Ballard no, devo trovare l'occasione giusta e quindi aspettiamo l'occasione giusta e poi vediamo cosa succede grazie a Fabio, grazie mille per la fuga dagli zombie grazie anche a Marco eh, per la fanteria anti-zombie di due mesi e chiede, "Ric, quando parlerai dei libri letti in agosto? Eh, la settimana prossima credo farò la puntata quindi pazienta qualche giorno leggo un'altra di telegram e poi passiamo a un paio della chat Main dice sono un informatico e ho una grande passione per la fisica ho letto vari libri di Hawking e Penrose e li ho trovati davvero buoni sapendo anche che gli autori avevano grande fama nell'ambito scientifico tali autori hanno scritto i loro libri circa una ventina, quindicina di anni fa cercavo quindi dei saggi sull'argomento più, mod- più moderni Massimo qualche anno d'età. Secondo te qual è un buon metodo per trovare autori che scrivano saggi di fisica, che siano di buon livello e che non siano fuffa o scrivono cavolate? Beh, non chiederlo a me, ma chiederlo a chi si occupa di fisica. Ehm, Ci sono tanti divulgatori, dovresti fare questa domanda a loro, perché... Io, Penrose l'ho letto, Hawking l'ho letto. Eh, posso dirti che ci sono libri che ho letto, tipo David Deutsch, eh, molto interessante. Ovviamente, vabbè, Carlo Rovelli, quando non, parla di, eh, quando non parla di politica ma parla di fisica, è un figo. Questi mi vengono in mente, però dovresti chiederlo a un divulgatore di fisica. Non eh, io mi occupo d'altro,
1: Fede. Leggiamo qualche domanda, un paio di domande sì. dalla chat. Nel caso comunque ti consiglio Brian Greene è molto bravo, molto potente. Anche Brian Greene, è vero, anche Brian. Green. Allora, partiamo da questa di Riccardo Bruzzese uh, che dice, domandona per nostro Rick, da poco sono entrato nel mondo della cinematografia, ammetto che sono rimasto affascinato dalla grammatica di Lynch, Arunoschi e Cronenberg. La domanda detta in breve sarebbe, consigli di altri registi che vanno fuori dalle righe? Eh...
0: Dipende sempre cosa intendi con fuori dalla riga. Refn, se ti piacciono questi qua, ti consiglio Refn. Eh, ti consiglio il primo Jarmusch, quello di mm. Dead Man.
1: Eh, Jodorowsky, se vuole qualcosa di folle.
0: Jodorowsky però è fuori dalla riga, da
1: tutte le righe lui. Eh, <ride> sì, questi mi
0: vengono in mente. Sono comunque, mm. comunque bene. Sono, sono degli ottimi, degli ottimi registi quelli che hai citato. Quindi, Eggers. Eh. Eh, anche Ariaster, ovviamente. Ariaster, anche
1: assolutamente, assolutamente. Poi c'è, vediamo Federico Fasullo, bel nome, che dice: Domanda importantissima: conosci Federico di Rancore? Che ha fatto una canzone su di noi. Me l'avete spammato come come un
0: pazzo. Sì, sì, lo conosco, lo conosco. (ride) Vediamo se un giorno riusciremo a imitare rancore qui in live e chiedergli
1: se pensava a Daily Cogito quando ha scritto la canzone. nel Nel caso non volesse venire, vabbè, senza rancore. Ci sentiamo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Eric, sono nuovo ai tuoi cogiti, ottimo lavoro. Qual è la tua branca preferita della scienza? E perché proprio quella? La biologia evolutiva. È fantastico.
0: Eh, beh, l'evoluzionismo per me è stato… cioè, mi ha proprio cambiato il modo di pensare. Eh, ho cambiato l'approccio a tutto quello che mi circonda quando ho cominciato a leggere autori legati all'evoluzionismo, non solo ovviamente… Darwin, ma anche Gould, Dawkins Meir, Telmo Pievani cioè, mi ha proprio mm. cambiato la mentalità quindi la scienza, l'evoluzionismo e la biologia evolutiva è per me la cosa più
1: appassionante di tutte Poi c'è Michele Rosso che dice sarebbe interessante sapere che bibliografia Rick consiglierebbe sia nel campo della politologia sia quello della filosofia politica allora, politologia
0: è un'altra cosa, io non sono un esperto, quindi lasciamo da parte. Sulla filosofia politica, eh, ovviamente se voglio stare in Italia, Bobbio. Norberto Bobbio ha scritto dei libri importantissimi di filosofia politica, per farti capire anche che cos'è la filosofia politica. Eh, ovviamente, autore di cui ho fatto una monografia, Carl Schmitt. Eh, Guardi la monografica, eh, sicuramente però Schmitt è un autore da affrontare per capire quali sono i i concetti base della, de, de, della filosofia politica e del politico come concetto eh, Michel Foucault eh, con la biopolitica con eh, tutto la, 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 il suo lavoro su, eh, sulla relazione fra potere e popolo potere e nazione è molto importante sono, questo è un altro autore fondamentale eh, poi ce ne sono tanti eh, cioè, eh, questi mi vengono in mente così primariamente poi ovviamente consiglio anche di affiancare un buon manuale di filosofia politica se uno vuole approfondire l'argomento ce ne sono tanti io per esempio ho studiato con eh, il professor Duso a Padova e c'è un suo manuale che è proprio manuale di filosofia politica che è un ottimo, un ottimo testo eh, se poi si vuole andare proprio ai primordi della filosofia politica ovviamente Hobbes, Leviatano ma soprattutto il Decive testo fondamentale per comprendere la nascita della politica moderna e Locke, John Locke con il trattato sulla tolleranza il trattato, i due trattati sul governo sono questi i nomi okay? da lì ti fai un'idea di tutto quanto grazie Roberto Lai per eh, per la super chat e, uh, e dei baffi, grazie eh? e grazie <ride> anche a Pietro per il secondo mese di abbonamento, <ride> grazie. grazie mille eh, torno a Telegram per qualche minuto eh, Mattia dice non riuscirò a leggere tutte le domande... Inter- sono tantissime, ragazzi, quindi... Tempo fa ebbe una conoscenza con una ragazza. Non funzionava, ma continuiamo a uscire da amici. Ormai sono sei anni che la considero la mia migliore amica. In una futura relazione con un'altra ragazza, avrebbe senso raccontarle del passato avuto con questa amica, anche se non ha alcun significato? Parto da questa base per chiederti quando ha senso mentire e quando no. E se omettere è paragonabile a mentire. Mi rendo conto che può essere una questione annosa e l'unica risposta eh, possibile sia 42. Allora nella relazione amorosa, eh, omettere per me equivale a mentire. Questo significa che tu devi raccontargli tutte le tue esperienze passate? No, perché con omissione, cos'è che intendiamo? Intendiamo un'informazione che tu sai per certo avere un impatto sulla sincerità e onestà di quella relazione è che tu in un certo momento dici questa non gliela dico. Ovviamente l'esempio che fai tu non è di questo tipo. Cioè, ho avuto una... Oh, la, la mia migliore amica una volta mi piaceva. Può venire fuori in una conversazione. Certo, è un'informazione innocente. Ora, se la tua futura ragazza si incazza per questa roba qua, vuol dire che forse è meglio non averla come ragazza, ok? Cioè, capiamoci. Eh, se però, mettiamo il caso, ok? La tua migliore amica attualmente è anche molto amica sua, facciamo l'esempio, forse quell'informazione potrebbe essere avere un certo valore. E allora se decidi di non dirla, quella è un'omissione. Quindi in realtà bisogna distinguere, secondo la mia opinione, fra le informazioni che avrebbero un impatto emotivo nella coppia e le informazioni che invece sarebbero comunque influenti le informazioni influenti sono quelle in cui parlando in una conversazione possono venire fuori e sai che tanto non avrebbero nessun impatto le informazioni omesse invece sono quelle in cui tu le ometti scientemente perché sai che avrebbero un impatto e quella roba lì io consiglio di evitarla, se un'informazione ha un impatto deve essere tirata fuori, su questo per esperienza personale Io sono molto, molto duro, tra virgolette, non non c'è scappatoia da questo punto di vista, perché quando metti un'informazione che sai che avrà un impatto, fidati, prima o poi, verrà fuori. E quando verrà fuori, verrà fuori nel peggiore dei modi, sempre, una regola universale. Quindi questo ti direi. Comunque, 42, sicuramente. Ehm... Yiland dice, si parla dell'incontro di Putin e Xi Jinping a Samarkand. Non capisco quanto forte è l'amicizia tra queste due nazioni. È possibile che dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan la Cina possa sostenere la causa russa alla guerra contro l'Ucraina? Allora, dal mio punto di vista no. Non è possibile che la Cina decida di sostenere lo sforzo bellico russo in Ucraina, soprattutto visto che la Russia le sta prendendo sarebbe folle da parte della Cina sostenere militarmente in qualche altro modo questo sforzo bellico che sta andando a Ramengo perché ne avrebbe un danno gigantesco, cioè la Cina non ha nessun interesse a farsi tagliare fuori in modo determinato dal mercato globale ricordiamocela questa cosa qua Ehm, la Cina non è come la Russia La, la Russia aveva la sua carta da giocare cioè il gas, e che sta ancora giocando il gas, la dipendenza energetica e essendo comunque un paese già molto lontano dal libero mercato globale, perché la partecipazione russa al mercato globale era comunque limitata ha deciso di fare quello che ha fatto comunque avendone un danno che non si aspettava le sanzioni la Cina invece non ha un leverage così forte nei confronti del mondo e dell'occidente, la Cina vive di commercio se la Cina venisse tagliata fuori dal mercato globale a causa dell'appoggio allo sforzo bellico Per l'economia cinese sarebbe disastrosa questa cosa. Quindi non credo che avverrà. Oh, poi, ripeto, siamo in un ambito di totale follia, quindi ti puoi aspettare qualsiasi cosa da questi mitomani al potere che fanno cagate a destra e a manca. Però, da un punto di vista razionale, mi sembra veramente, veramente lontana la possibilità che la Cina appoggi direttamente la guerra della Russia in Ucraina. Leggo le ultime due domande e poi chiudiamo la puntata perché poi abbiamo anche Goyu in chat tu per tu. Oggi? Oggi. Sì. Ok. Sì. Te l'avevo detto prima o no? No, non te l'avevo detto. Beh, perfetto. Mi fa piacere. Ehm, Giulio dice: Che cosa consigli a chi come me, per qualche strano motivo, non riesce ad immergersi nei romanzi che legge? Gli ultimi romanzi che ho letto non mi rapiscono, non riesco a, figu- a figurarmi un'ambientazione ai dialoghi. Che consigli di mi dai? Il consiglio è di non insistere troppo. Eh, leggi qualcos'altro. Leggi saggistica. Leggi saggi di argomenti che ti interessano e torna magari al romanzo fra un anno, due anni, riprovaci, può essere il momento sbagliato, per lungo tempo io in alcuni momenti non ho letto letto, eh, narrativa, perché ci sono momenti della vita in cui per vari fattori non ci facciamo catturare, Eh, però non smettere di leggere, leggi qualcos'altro, saggi. E l'ultima domanda di Riccardo. Grazie mille Roberto per uh, anche un unicorno ci ha mandato, Grazie Un altro, altro euro e 49 di cipolle. E, um, domandone per Rick. Eh, siccome siamo agli inizi di questa nuova stagione, mi piacerebbe proprio spezzare il ghiaccio con un domandone per quanto riguarda l'arte. Si possono valutare le opere artistiche senza sapere le intenzioni da parte dell'artista? Ad esempio, nel caso ipotetico in cui Klimt facesse un quadro mai visto finora con un'estetica totalmente diversa dai suoi precedenti quadri, che ruolo avrebbe la critica e l'estetica in quell'opera? Allora, beh, questo è un argomento che in realtà abbiamo trattato varie volte, non ho difficoltà a, a rispondere. La grande opera d'arte non vive mai delle intenzioni autoriali, cioè una grande opera è tale anche se io non conosco cosa l'autore voleva dirmi. Questo vale in letteratura. Anche perché l'esempio che faccio molto spesso Jonathan Swift con i viaggi di Gulliver non poteva sapere cosa io avrei tratto a quasi 300 anni di distanza leggendo quelle pagine. Eh, e io sicuramente ho tratto, visto che l'ho letto a 13 anni, molte cose che non erano nelle intenzioni di Jonathan Swift. La stessa cosa vale per Guernica eh, di Picasso. Io Posso tranquillamente non sapere che quel quadro eh, descrive lo scatafascio di un bombardamento, di un atto bellico. Ciò non mi esenterà dall'angosciarmi e dal vedere il disastro, il caos e la sofferenza in quel quadro. Quindi, da un punto di vista di fruizione e di natura dell'arte, l'arte vive al di là delle intenzioni autoriali. Per quanto riguarda la critica artistica, questo è tutto un altro paio di maniche. È evidente che se devo fare una critica artistica,. Eh beh, le intenzioni dell'autore devo saperle bene, perché devo capire come l'autore ha manifestato le sue intenzioni, quanta efficacia in questo, quanta originalità. La critica d'arte non è la visione dell'arte, non è l'arte, sono due cose diverse, quindi le intenzioni valgono quando si fa critica, sono poche a fare critica, quindi in realtà io dico sempre le intenzioni dell'autore sono un optional, se io ogni volta che leggo un libro o vedo un'opera dovessi informarmi sempre sulle intenzioni dell'autore per capire e contestualizzare quell'opera, vuol dire che l'opera vale molto di meno rispetto a quello che effettivamente potrebbe darci, tutto lì ultima è di Marco Orabona che dice, visto che parla del feed di oggi prendendo spunto dal feed di oggi drammi personali della scrittrice a parte mi viene in mente che quella che vive oggi è una generazione che ancora porta avanti una visione della scienza e della tecnologia come la si viveva negli anni 80, primi 90 e forse anche per questo che questi periodi esercitano ancora un grande fascino e la riproponiamo non siamo ancora arrivati a dare il giusto peso allo spazio che lasciamo alla tecnologia nella nostra vita e ci abbandoniamo ad essa quando per alcune cose potremmo ancora impegnarci anche per mantenerci più attivi, sbaglio eh, sì, cioè è una domanda che si risponde già da sola Marco perché è evidente che se vado a guardare anche generazioni molto giovani cosette nativi digitali la consapevolezza che esiste sull'uso della tecnologia è molto molto bassa. Ora io spero che si sviluppi una consapevolezza diversa, spero che di fronte ai social network, di fronte a internet ci sia una ripresa. Eh, di autostima che permetta alle persone di dire eh io voglio usarli questi mezzi non voglio essere usato da questi mezzi cosa che invece oggi accade molto spesso però sì cioè, nel senso staremo a vedere cioè, non, non, non ci sono risposte a riguardo eh, lavoriamo affinché si sviluppi una maggiore consapevolezza del licogito esiste un po' anche per quello e direi che con questo ci siamo ehm e io vi ringrazio tanto per queste numerosissime domande alcune delle quali veramente molto molto interessanti, bella lì Q&A sono sempre belli da fare e grazie mille a Roberto che ha anche regalato un abbonamento al canale grazie mille per il sostegno e noi ci risentiamo con le prossime occasioni, ora se siete in live non uscite perché adesso comunque abbiamo il post live eh, a tutti gli altri condividete la puntata e ricordatevi che domani ovvero venerdì venerdì 16 alle 13 saremo in live con Big Luca per una cogitata in presenza, non qui ai Cogito Studios andiamo a Milano a farla, però sarà una bellissima trasmissione, quindi siateci, non mancate grazie mille, un abbraccio e ci vediamo presto ragazzi, ciao!